0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们已经看过撒加利亚书第九章，已经看完了，看到神如何的拯救北国以色列以及南国犹大神要拯救他们。我们也看过神。将来会使用这些以色列百姓归向他的人成为祭司，要他们服侍外邦的国家。那接下来我们啊会看到撒迦利亚书第十章。那么有人解释说，撒迦利亚书第十章是第九章撒迦利亚书第九章的延续，但是很多圣经学者认为，只有撒迦利亚书第十章的第一节是。可以属于第九章的，那么我接受这样的看法，意思就是说，撒加利亚书第十章的第一节可以跟第九章啊延续第九章的意思。那当我们继续要看撒加利亚书第十章的时候，就会了解了啊，也会明白的。现在我们来看撒加利亚书第十章第一节，当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和华求雨，他。必为众人降下甘霖，使田园生出菜蔬。撒迦利亚十章一节的经文啊，非常好。就我所前面所说的就是十章第一节，撒迦利亚书十章第一节是属于第九章的经文，因为是继续啊描述关于以色列人他们未来讲到未来繁荣的情况，也就是说在千禧年。当耶稣基督再来地上做王的时 候， 那么那个时候主要是在地上做 王， 从天上再来做王的时候 啊， 就看到地上有繁荣的情况。那么这些经文提到雨 啊， 就是雨水的意思啊。听众朋 友， 我们知道以色列这个国 家， 神应许要给以色列百姓啊这些物质的祝 福， 但是神却没有给教会。弟兄姊妹有物质上的祝福啊，这个听我稍微再做一个解释啊，就是神应许给以色列百姓啊有物质上的祝福，但是神没有应许给教会，就是现在的基督徒啊，神说给他们物质上丰富的祝福，神没有这样的应许，但是神应许给我们今天现在的基督徒是什么呢？神应许给我们教会，就是现在的基督徒有丰富的属灵上的祝福啊，所以我们刚才读。撒迦利亚书十章一节讲到秋雨和春雨，就是神要是给以色列百姓在物质上的一个祝福啊！神在给他们春雨秋雨，神使在千禧年的时候使他的百姓以色列百姓啊，将会像伊甸园一样。但是今天我们知道，今天的以色列国啊，是现在我讲今天的以色列国啊，神并没有有这样的对他们有这样的应许、这样的祝福他们，因为。今天的以色列国家最困难的问题是什么？他们都没有水啊，没有水，缺水。因为我们听众朋友，我们都知道，神的审判已经领到以色列的百姓啊，神的审判已经领领到以色列百姓了。因为要证明神已经审判，就是为什么对他们有审判呢？就是没有雨啊，他们没有水，没有雨水。那包括今天的以色列国啊，今天呢已经，他们以色列国今天。一个大问题什么？一个除了阿拉伯人啊，跟他们对敌的问题之外，最大的问题什么？就是今天仍然是水源不足。那、啊、我们知道，今天呢已经立国的啊以色列国啊，变成以色列的现在的国家啊，他们要找到更多的水源，希望得到更好的、更好的一个方法，怎么样来找到这个水源来帮助现在以色列国？但是其实我认为。最好的方法能够帮助现在的以色列的人啊，现在的以色列国最好他们是回转归向独一的真神，归向耶稣基督。那么，我觉得我觉得这是对他们最重要的。神当然神已经应许给以色列百姓在物质上的祝福，但是因为他们到现在还没有归向独一的真神，所以今天今天的以色列国仍然缺水。那有人就这样说的啊，春雨不是已经淋到现在的以色列国？现在那已经有春雨了，没有错。今天，他们比以前呢多了很多的雨水。但是在夏天的时候啊，你就会看到也很干旱，很多的果园，仍迫切的需要啊雨水的滋润，因为今天仍然啊，啊水的水源不足够来灌溉土地。这里特别提到关于这个春雨，春雨这个这是在三月四月间所下的雨。啊， 春雨虽然有 下， 但是不够啊。今天今天的以色列国还不 够， 但是未来的千禧年到来的时候 啊， 感谢神 啊， 在千禧年到来的时候 啊， 神就会给以色列百姓有充足的雨水。那么那时 候， 地土那个草会生长的茂 盛， 家畜动物有这些食物可以吃。那时候雨水能够充足的浇灌农作物 啊， 浇灌植物。那我们读这些经文。啊，就是跟雨水有关系，谈到雨水的问题。但是，听众朋友，当我们读关于圣经里面呢讲这个雨水的时候啊，还一个更重要的是吧，也象征着雨水呀、啊，不但是象征着，就是叫止渴，但是也在灵性方面的更新啊。所以，雨水也代表象征着人灵性的更新。我举个例子，《约尔书》第二章二十八节就是有这个含义，《约尔书》啊，听众朋友翻到《约尔书》。第二章二十八节就是这个意思，不单单这个雨水跟那个止渴的雨水、浇灌的雨水，而是象征着什么灵命的更新，这个灵命成长了。《约尔书》二章二十八节就是这个意思，雨对于那个地、地土,土很重要，对土壤很重要。但是灵命更新的雨，更新人的灵命的的、这个、雨水啊，说到就是等于圣灵的浇灌，属灵的雨是圣灵的浇灌，对基督徒对。以色列百姓灵命更新应该是更重要，所以我们看到约珥书跟撒加利亚书的预言都很明确的提到将来千禧年的光光景，那时候神会在那日，神会将神的圣灵浇灌下来啊。所以读圣经的雨水有两种啊的含义，两种含义。我们继续看撒加利亚书第十章啊，从第二节开始，前面一节是还是属于第九章的。那么撒迦利亚书第十章第二节的开始，又开始又提到什么？关于神的审判。那么这个很清楚的啊，神在末日审判末日的时候啊，神要兼顾他的百姓，要神要亲自带领他们进入千禧年的时代。但是接着啊，神就立刻就指出，只是什么呢？就关于以色列以色列人犯罪的事情。那么以色列他们的真正问题在哪里呢？以色列国的问题真正在哪里呢？先知撒加利亚就说：“他们真正的问题是什么？就是拜偶像。所以撒加利亚书第十章第二节这样说：撒加利亚书第十章第二节，因为家神所言的是虚空，铺事所见的是虚假，做梦者所说的是假梦，他们白白的安慰人，所以众人如羊流离。”因无目人就受苦。大家念书第十章第二节，我觉得这个经文很重要啊。这里特别提到啊，第二节说：“因为家神所言的是虚空，扑视所见的是虚假，做梦者所说的是假梦，他们白白安慰人，所以众人如阳流离，因无目人就是受苦。啊”那么这里说到第二节，说到家神所言的虚空，家神是指什么？就是家里面摆的这些偶像，以色列百姓家里面供奉的这些偶像。那么圣经在别的地方也提 过， 曾经有一位 啊， 圣经学者 啊， 这个圣经学者安克教 授， 他提到今天或者古代 啊， 都有人在拜魔 鬼， 关于家中的偶像 的， 关于家里面这个偶像 的， 现在呃有考古学家啊已经挖掘出 啊， 提供很多的资讯啊。举个例子 说， 上次也提 过， 在尼尼微城这个在附近一个古代的一个遗址尼尼微城附近。考古学家挖掘到很多的古物啊，或者包括石板，那么可以追溯到什么？甚至他们所发现的这个考古学啊，追溯到旧约的族长的时代，族长很久，啊，他们都有关于这种拜偶像的的情况啊。现下以下，我们举个例子，也是听众朋友比较熟悉的，就是圣经里面在族长啊的时代，就是讲到雅各跟他的舅舅拉班彼此之间相处不好。后来雅雅各做了什么事情？是啊，雅各就带着他两个妻子利雅跟拉杰离开他的舅舅拉班。在他离开的时候，做了有发现什么事情呢？就是拉杰拉班的女儿，就居然偷走了拉班家里面的一个神像，就是一个偶像，藏起来。那么现在我们从这个考古学就知道知道一件事情什么呢？就是当。一个人的家里面，谁得到那个家里面的那个那个偶像啊，就是那个神像，家里面谁拥有那个家中的这个神像的话呢，就表示说他在这个家族当中啊，就有这个做领导那个地位。所以拉杰啊，就拉班的女儿啊，她就偷偷的啊，把神像这个偶像偷走了。为要目的在哪里呢？就是希望雅各他的丈夫啊啊有权将来可以继承拉班他的财产。因此当时他就偷了这个神像，这个偶像啊，当然是一个很严重的事情。那这可以让我们听众朋友就可以做解释，为什么就知道说哦，为什么拉班这么生气？那个怎么他的神像不见了。当然拉班不希望雅各啊这个人得到他他的产业，因为拉班你认为已经给了雅各。已经得到他该得到的，而且已经超过他所该得的很多了，所以让这个拉班就很生气。那么我们继续回到这个啊，撒迦利亚书第十章第二节，这里说什么呢？铺事所见的是虚假，什么意思呢？就是扑事那些占卜的人呐、啊，他所看见的什么是一种错误的，是一种假象哦。所以占卜可以说古代啊，可以说异教徒，或者今天也有这种迷信，到今天还是有。就是为什么他们就是。这些铺事做什么呢？他们就是模仿圣经里面的先知，其实他们是假先知，所以我们知道啊，这些铺事就是模仿圣经当中的真正的先知。那么我们听众朋友要了解，魔鬼所做的工作，魔鬼总是模仿圣经，他模仿圣经里面所说的话，魔鬼啊最混混咬这个圣经啊，最能够什么鱼目混珠。今天有些异教徒，包括异端，包括这现在有一些撒旦教，啊，他们也会，你知道，听众朋友要注意哦，他们都会引用圣经。然后这是听众朋友要了解，魔鬼也会引用圣经，他是这种用这种方法来迷惑人的方方法。那今天早上早上啊，我就在我的信箱里面呢，收到有六个六单张啊，在我的信箱里面呢，收到六单张啊，寄来的东西在我的信箱里面呢。都是这些广告啊，广告的单单张，很奇怪，至少有六张都是属于什么异教，来自异教的或者异端寄来这种文宣啊、宣传品啊。不知道听众朋友，你有没有收到这些异端啊？就是寄来这些啊、呃、宣传品啊，他们都有很怪异的断章取取义的方式啊，甚至他们会引用几节的圣经。所以，因此听众朋友不要上当的，因为异端跟异教徒啊，他们都会怎么？有意无意的利用圣经，利用圣经的话，这是引经据典啊、哦，就是就是鱼目混珠引用圣经的话。那么，所以这里提特别提到这个“占铺啊，在希伯来文，这个“占铺的意思是什么呢？就是切开、分开的意思。这个“占铺是分开的意思。那么，这个意思会让我们联想到关于跟献祭有关系啊，献上这个祭物。那么，我们知道当时以色列百姓献祭的时候啊，他会取一个一个动物，就是把。羊拨开，把这个动物拨开，然后呢，看它的内脏，就是它的肝，它的内脏那个肝的部分。那么这是古代占卜啊，这异教占卜的方式，他呢，看那个肝脏，认为这是祭物的生命啊，就在这个中心，就在它的肝，用这个肝脏来预测啊，将来会发生什么事情啊？这个当然都是一种异教徒的一种秘迷信啊，迷信的方式，用肝脏来。来算命，等下算命一样。我现在引用《以西结书》21章21一节啊，听众朋友翻到《以西结书》21章21一节啊，在提到关于这种怎么样占卜，当时这种异教徒他们占卜的程序是什么？因为巴比伦王站在岔路那里，有两条路口上，在两条路口上要占卜啊，就是他这里说的哦。因为巴比伦王站在岔路那里。在两条路口上要占铺，他摇签求问神像，查看牺牲的肝啊，牺牲就是那个动物那个肝啊，牺牲的肝就是那个祭物的肝。那么这是啊，说明的巴比伦人他们就有这些术士，他们做占铺的工作。那么我们知道旧约的巴南这个假先知，假先知他也是术士，菲力斯人也有很多这种术士，都是都是做这种啊。用这种方式来卜卦，所以在以色列人的当中的假先知，那么就用啊有就是假先知，他们都会行这种邪术啊占卜。这个时候，先知撒迦利亚神就借着撒迦利亚对以色列百姓说，说什么呢？很清楚，刚才我们读的十章第二节，卜士所见的是虚假的，就是说这些是这些为什么虚假？就是魔鬼的诡计，而魔鬼啊，这不是从来神来的信息。那么圣经已经很清楚，神已经定下了律法，清楚的禁止以色列百姓去占铺，因为占铺这些东西就是魔鬼撒旦的作为。那么所以圣圣经很清楚的，所有先知都警告不可以占铺，啊，我自己很多年前啊，因为在我自己的国家有关于这种，我曾经啊用一系列的聚会就谈到关于呃魔鬼做主题，因为。发现，因为当当时啊，因为关于这种占卜啊，这个这些魔鬼的轨迹啊，这个魔鬼横行啊，所以，那么我用这个做主题的时候啊，出席的人很多，几千人来参加聚会。我有一位传道同工啊，他跟我开玩笑，他说麦基，他说你怎么会哦，你真会吸引人呢、啊？这么多人来来听你的讲道，而且你的讲道啊，竟然用魔鬼作为主题。那么听众朋友，为什么我要讲那个主题哈、啊？因为我认为当时有这样的必要，因为太多人呢在教会里面啊，常常讨论关于魔鬼跟撒旦的事情。当然，我们知道，呃，魔鬼的诡计到今天为止仍然到处横行。但是，虽然魔鬼到处横行霸道，但是听众朋友，这里我听众要提醒听众朋友了，我们不是以魔鬼作为中心。我认为我们最重要的是什么？把我们的注意力要集中在。万王之王、万子主耶稣基督的身上，所以我们的焦点、焦距要定睛在主耶稣基督的身上，而不是放在呃魔鬼的身上。所以我个人我相信，只要我们传扬神的话、传扬圣经、传福音，撒旦我们每次我们在什么时候你我我们传福音的时候，撒旦就会来阻挡我们做呃传福音的施工，所以我们要警醒。撒旦呢做什么 呢？ 他就阻挡人教导神的真 理， 教导圣经。这是撒旦他首先他最在意 的， 要破坏的事情。所以难怪今天很可惜 啊， 有些曾经很忠心的一个传扬福音 啊， 讲解圣经真理的教 会， 他们已经偏离了啊圣经的真 理， 走向什么奇奇怪怪 的， 只为了吸引这些听众朋 友， 奇奇怪怪的做一些节目啊宣 传， 让人已经。走偏了啊！没有把重点放在耶稣基督的身上，所以听众朋友，我们知道，我们听众朋友，你要把你的重心放在神的话啊，因为神的话安定在天，永不动动摇，是唯一的真理。然后所以啊，我们听众朋友一定要把眼睛啊定睛在主耶稣基督的身上。为什么今天的教会啊，有些教会啊，不是说一句陷入这种虚谈啊，陷入这种错误当中呢？为什么原因？听众朋友，就为什么原因呢？其实一个原因之一就是魔鬼也在什么极力的想要蒙骗啊那些信主的人，蒙骗基督徒。那么因此啊，所以听众朋友，我们每一个听众朋友都要警醒，我们需要啊神的话，要是要神圣灵与我们同工、啊、来保护我们、保守我们，要我们把注意力要放在哪里呢？专注在耶稣基督啊我们的救主身上啊，我们一定能够。啊，胜过他，胜过他。如果我们今天一个基督徒常常亲近神，那么当你越亲近神的时候啊，呃，魔鬼就没有办法来干扰你，没有干扰。我们要胜过他，所以我们今天也不必把注意力啊放在什么赶鬼啊，不要有人说整天在那赶鬼，不要把注意力放在赶鬼这件事情上，而是什么？我们要我们知道，唯有我们靠耶稣基督，靠着他的大能赶鬼，除了。我们求耶稣基督为我们赶鬼之外，更重要的是什么呢？乃是，要注重神的真理，要认识圣经，认识圣经，知道啊，主耶稣基督的真理。这里下以下啊，我要讲一个啊，就是耶稣所用的一个比喻，听众朋友要注意听。主耶稣讲过一个比喻，就说有一个听众朋友很熟悉，一个人被鬼附鬼附了，后来这个人就是被鬼附，这个人鬼被赶出去了，那么这个人的房子啊。意思是说，房子已经打扫干净了。听懂后想想起了吧？啊，打扫把这个房子打扫干净了。魔鬼虽然也被赶出去了，也离开这个房子了，但是这个房子，这个、耶稣所必，这个房子里面还是空的。所以魔鬼被赶出去了，他就走来走去啊，哎，想起，哎，这个哦，就是又想起这个啊、哦，这个这个人，所以他又回去进到这个家，进到这个房子里面去找这个人，因为那个人什么啥，他。很容易什么？很容易上当。那么这个时候，魔鬼就想了一个方法。这个魔鬼做什么事情啊，虽然第一次他被赶走了，打扫房子那个人房子打扫干净了，呃，魔鬼赶走了。结果他什么？这个魔鬼啊，带了他其他的魔鬼朋友啊，再进到那个人家里面。后来呢，因为这个人啊，心里面没有神的话，没有神的话，没有神的真理。结果怎么这个人幕后的情况啊，比先前更悲惨的啊！弟兄们，你回去想想。啊， 那段主耶稣所讲的这个比喻 啊， 这个话意义是什么 呢？ 就是意思 说， 你 看， 你说 啊， 赶鬼赶出一个 鬼， 赶光单单赶出一个鬼 呀， 问题还没有解决。就是说明什 么？ 你我的生 命， 我们生 命， 我们基督生命 啊， 要需要什 么？ 被耶稣基督的话语真理充 满， 要我们要被圣灵充满。那么有神的真理在我们心里面 呢， 才能够抵挡恶者啊。这 是， 所以我们为什么强调要认识圣 经？ 所以这是很重要。那么这里我继续啊，要谈到就是当时的以色列百姓什么，他们就拒绝了神的先知，不但拒绝了神的先知太来的先知，也拒绝了神所透过先知所说的信息。他们不顺服神，于是他们怎么样了？就什么？就因为他不顺服神，不听神的真理，不认不认识圣经，结果怎么样？就陷入把自己啊陷。入魔鬼的谎言当中，因为魔鬼是最容撒谎的，所以神就借着先知撒迦撒加利亚啊，对当时的以色列百姓说，特别警告他们啊。神，刚才我们啊在撒加利亚书十章第二节，神借着撒加利亚说什么呢？家神所言的是虚空，扑视所见的是虚假，做梦者所说的是假梦，他们白白地安慰人，所以众人如羊流离。因无牧人就受 苦， 所以听众朋 友， 因为当时的以色列百姓 啊， 神已经警告他们 了， 他们要找到真正的牧人来引导他 们， 把神的话放在他们心里面。那听众朋 友， 我们要注意 哦， 今天我们所活的这个时 代， 我们也知道魔鬼仍然啊四处横 行， 很多人 啊， 今天我觉得魔鬼用一个方 式， 用功成名 就， 用这种方式来来吸引人 啊， 来迷惑人。那、啊、么迷惑人啊，迷惑一些机构，但是一个基督徒啊，如果一个真的基督徒，要按着神的真道啊，圣经很清楚的告诉我们，我们怎么样试验这些灵是是不是出于神啊？要试验他们啊。这一下面我引用这个经文啊，听众朋友很重要要注意，《约翰一书》四章一节，《约翰一书》四章一节，使徒约翰提出警告，他说怎么说，《约翰一书》四章一节说。亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵，是出于神的，不是，因为世上有许多假先知已经出来的。所以听到没有？这句话要记起来啊，就是那些假先知要试验那个灵，是不是出于神？今天啊，今天教会不是需要更多的什么吸引人的什么节目啊，不用什么花招，不需要啊，最重要我们要用圣经神的话来牧养啊教会。那接下来我们要进到撒迦利亚书十章三节啊，这里很重要。撒迦利亚书十章三节说：“我的怒气向牧人发作，我必惩罚公山羊，因我万军之耶和华眷顾自己的羊群，就是犹大家，必使他们如骏马在镇上。”啊，这圣经说得很清楚了。我的怒气向牧人发作，为什么呢？因为这些直到以色列。”当中，也就说已经有假先知出现啊，所以他说十章三节下半说：“我必惩罚公山羊。”那什么意思呢？就是神称这些以色列当时的以色列领袖称为公山羊。这些公山羊他所做的什么事情呢？这公山羊啊，他做的工作是什么？就是一只公山羊啊，颈子挂着一个铃铛啊，这个公山羊、老山羊啊，他们被称为犹大的老山羊。他们做什么呢？他们没有把真理告诉。当时的以色列百姓，他反正怎么样啊？把当时的以色列百百姓啊带进什么屠宰场里面？屠宰场里面，所以啊，神说很清楚，我必惩罚公山羊，因为就是指什么？这公山讲以色列百姓的领袖，他们本来应该带领以色列百姓遵守神的话，与神和好，认识神，就让他们心里有平安。反而他们没有，他问啊，这些公山羊怎么样？变成假先知啊！假先知，这些领袖变成假先知，带给以色列百姓不是真正的平安，乃是使百姓远离独一的真神啊！所以这里说到很清楚：因我万军之耶和华眷顾自己的羊群，就是由大家使他们如骏马在镇上啊！所以听众朋友要鼓励听众朋友要认识圣经啊！因为神要这里说到，透过先知说神要兼顾他自己的百姓，使他们胜过一些的仇敌啊，胜过这些。诱惑啊，这些异端的诱惑啊，这是这个撒迦利亚书十章三节告诉我们重要的信息啊。那今天我们就分享到这里。最后，欢迎听众朋友，我要问一个听众朋友一个问题：欢迎你来信分享，就是我们该如何来抵挡假先知？欢迎你来信分享你个人如何来抵挡假先知啊。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。